0: والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بعون يعني الله وتوفيقه نستانف الدرس الثالث في شرح لمعة الاعتقاد في هذه الدورة المباركة وقد وصلنا إلى فصل
1: فصل ومن صفات الله تعالى بسم
0: الله الرحمن
2: الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ربينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في كلام الله عز وجل ومن صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام.
1: نعم. أه
0: تختلف النسخ، انا عندي سمعه. أه؟ ها؟ اي نعم يسمعه من شاء يسمعه من شاء من خلق نعم
2: عندنا يا شيخ يسمعه يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطه وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب وقال تعالى فلما اتى يا موسى انين ربك وقال سبحانه انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وغير جائز ان يقول هذا الا الله
0: في هذا المقطع اثبات لاصل من اصول اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بكلام الله تعالى وما ورد فيه من تفصيل في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومتفق عليه سلف الامه فاولا ذكر ان من صفات الله تعالى انه متكلم بكلام قديم اما انه متكلم يعني ان الله عز وجل يوصف بهذا الوصف اي ان الله متكلم كما يشاء على ما يليق بجلاله عز وجل وقوله بكلام قديم يشير به الى ان كلام الله عز وجل ازلي من حيث أنه من صفاته وصفات الله عز وجل أذلية لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وكلمة قديم لم تكن معموده في عصر الصحابة ومن بعدهم إلى القرن الثاني ففي منتصف القرن الثاني وما بعده جاء المتكلمون بمصطلحات جديده لم يكن يعرفها المسلمون ومن ذلك كلمه قديم فزعموا ان صفات الله عز وجل اي المتكلمون لا تقبل ان ترتبط بمشيئه الله عز وجل ومن ذلك كلامه فمنهم من انكر كلام الله اطلاقا كالجهميه والمعتزله ومنهم من اثبت كلام الله عز وجل كطوائف من المعتزله واهل الكلام لكنهم زعموا ان كلام الله معنى وليس بصروف ولا اصوات أما السلف فقد فصلوا في مسألة في كلام الله عز وجل. وقالوا إن كلام الله من حيث هو أصل وصفة أزلي. قالوا أزلي النوع أي نوع الكلام كون الله عز وجل متكلم وقادر على الكلام سبحانه وهذه صفة كمال فإن الله متصف بذلك من منذ الأزل. ثم قالوا أن الكلام حادث الاحاد بمعنى ان الله يتكلم متى شاء وقالوا ان كلام الله مرتبط بمشيئته سبحانه فالله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وقد وردنا شيء من ذلك اي من كلام الله عز وجل الاحاد على جهه التفصيل فقد وردنا أن الله عز وجل ورد إلينا على سبيل القطع أن الله عز وجل كلم موسى وأنه كلم محمداً صلى الله عليه وسلم وأنه سبحانه يكلم عباده يوم القيامة كما سيأتي في أنواع الذين تكلم معهم أو يتكلم لهم الله عز وجل ويسمعون نرجع إلى كلمة قديم قديم لم تكن معمودة في عهد السلف اي وصف لكلام الله بانه قديم او شيء من صفاته وافعاله واسماء بانه قديم هذا لم يرد في السنه السلف الاوائل لكنه اضطروا اليه فيما بعد بسبب ان هذه الكلمه صارت تحتمل, تحتمل معاني فمن معاني كلمه قديم يعني ازلي بمعنى ان الله متصف بصفات الكمال منذ الازل اي ان صفاته لا اول لها سبحانه وع هذا معنى كلمة قديم وهناك معنى آخر لكلمة قديم يرده السلف ويرفضونه وينزهون الله عنه وهو القديم بمعنى المتهالك البالي هذا لا ينكر بكلامنا إذا كلمة قديم الأولى أن تستبدل بأزلي أو أول أو لا أصل أول له أو ليس قبله شيء يسمعه من شاء من خلقه بمعنى او يسمعه، أي يسمعه الله عز وجل، يسمع كلامه من شاء من خلقه. الله عز وجل قد اسمع موسى من غير واسطه، وسمعه جبريل عليه السلام. ومن اذله من ملائكته كما ورد في صحيح مسلم وغيره، من ان الملائكه يسمعون كلام الله عز وجل فيما يتنزل، حينما يتنزل الوحي. وكذلك الرسل هذا امر معلوم. من ذلك ما سبب من تكليم موسى وتكليم محمد صلى الله عليه وسلم وغيره وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة هذا أيضا ورده الصحيحين، ورد مقرونا بأحاديث الرؤية ومنفصلا عنها ورد مع أحاديث الرؤية وورد منفصل عن أحاديث الرؤية بأن الله عز وجل يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه هذا أمر معلوم كما أنه ورد أن الله عز وجل يكلم الخلائق يوم القيامة جميعا بكلام يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد ورد هذا في أحاديث حسنة أقرها السلف كما أنه عز وجل ورد أنه يكلم عباده أفرادا يكلم كل واحد بمفرده المؤمن وغير المؤمن يكلمهم بواح ليس بينه وبين احدهم ترجمان كما ورد في الاحاديث الصحيحه وانه يعاتب عباده ويقرر لهم افعالهم في الدنيا الم تفعلوا كذا الم انعم عليكم بكذا الم اقدر لكم كذا وانهم يقول احدهم بلا يا ربي بلا يا رب هذا ايضا تكريم خاص لكنه عز وجل يكلم الكفار على جهه التوبيخ فلا يشعرون بلذة هذا التكريم ولا يهنؤون به لأنهم مذنبون والمذنب نسأل الله العافية يحس بذنبه أمام ربه أما المؤمنون فإنهم ينعمون بهذا التكريم نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء كما ينعمون برويته عز وجل نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم ويأذن لهم فيزورون هذا ورد في أحاديث بعضها موقوف وبعضها مرفوع لكن أغلبها فيه ضعف حديث الزيارة فيها حديث حسن وفيها حديث ضعيف. ثم أورد الآيات في وقبل أن يورد الآيات أحب أن أمشير إلى الأمور التالية في أولا أن كلام الله عز وجل كما ذكرت أزلي النوع يعني بأنه متكلم من سبحانه منذ الازل لانه عز وجل الاول الذي ليس قبله شيء بما بما في ذلك صفات وافعال. حادث الآحاد لتعلق الكلام بمشيئه الله، يعني بذلك ان الله عز وجل يتكلم متى شاء بما يشاء سبحانه عز وجل. وان كلامه بحروف واصوات مسموعه. وهذا ثبت بنصوص صحيحه صريحه. ثانيا ان كلام الله يسمع من قبل المتكلم معه يسمعه الله عز وجل من يشاء من عباده فقد أسمع بعض رسله وأسمع ملائكته ويسمع عباده يوم القيامة ويسمع من يشاء في الدنيا مما ورد فيه من نص أما دعوة السماع من الله عز وجل بغير نص فهي ضلال ادعى من أن أنه سمع من الله عز وجل بغير وحي يعني من بأمر لم يرد في الوحي فإنه بذلك كاذب ومن ادعى أنه يسمع كلام الله عز وجل من ظلال وغلاس الصوفية ونحوهم فقد كذب على الله وأعظم على الله الفرد إنما الذي الذين يثبت هو ما ورد في النصوص وقد انقطع الوحي فلا سبيل إلى إثبات ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما ما ورد في دلاله الايات فان الايه الاولى وكلم الله موسى تكليما عندي الايه فيها شق ما ادري الاخوان اللي معهم طبعه دار الهدى طبعه عبد القادر القادر فيها شق نعم فيها شق صححه وكلم الله موسى تكليمًا إيه نعم صحيح لا والآية لازم آه ومعنى هذا أن الله عز وجل هو الذي كلم موسى وليس موسى هو الذي كلم الله هذا ناحيّة وناحيّة أخرى إن التكليم لا يحمل يمكن أن يُحْمَل على معنى آخر لأن الآية قاطعة ومحكمة في التصريح بالتكليم لماذا؟ لأن الله عز وجل أشار إلى المصدر على جهة التأكيد فقال وكلم الله موسى ثم قال تكليما لئلا يقال كلمه وحيا غير مباشر أو كلمه إلهاما أو كلمه برؤيا أو كلمه بالشجرة أو كلمه بحروف وأصوات مخلوقة كل ذلك أي ما تأول به المتأولين باطل قطعا بنص الآية نطق نطقها وكلم الله موسى تكليما فالتكرار له فائدة وهو إثبات التكليم من الله عز وجل لموسى على ما يليق بجلاله الله شكرا. ثم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وهذا يعني أن الله عز وجل نادى موسى وهذا ينفي أن يكون الكلام جاء من الشجرة لأن المنادي هو الله ولو كان كلام كلام الشجرة أو كلام خلق الله خلقه الله في الشجرة أو حروف وأصوات اجتمعت فتوافرت على الكلام لكان المنادي هو هذا المخلوق ولا يغنيك بأن يكون المنادي هو المخلوق بسم الله عز وجل لأنه قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي والمرسل هو الله والمصطفي هو الله وصاحب والمرسل هو الله والمتكلم هو الله إذا لا يمكن أن يكون الكلام إلا كلامه كذلك قوله عز وجل منهم من كلم الله وهذا يعني أن الله خص أحداً بالتكلم ومعناها منهم من كلمه الله منهم من كلمه الله لا كما يفهم بعض المبتدعة، لأن منهم من كلم ربه فكل الناس يخاطبون ربهم بالدعاء والعباده وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء الحجاب بمعنى ان الله عز وجل يكلم عباده او بعض عباده بانواع التكليف منها ما هو وحي اي مباشر ومنها ما هو من وراء الحجاب فكلام الله عز وجل لموسى من انواع الوحي البواح المباشر وكلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الارجح انه من وراء الحجاب اي كلامه له عند المعراج عند الاسراء والمعراج وكذلك الايه التي بعدها فلما اتاها نودي يا موسى يعني المنادي هو الله عز وجل اذا هو المتكلم لانه قال اني انا ربك فلو كان الكلام من الشجره او من مخلوق او حروف واصوات اجتمعت وهي مخلوقه لما جاز ان تقول هذه الحروف وهذه المخلوقات اني انا ربك فلا بد ان يكون المتكلم هو الله عز وجل وكذلك قوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. نعم. وقال
2: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء وروي ذلك عن النبي
0: سمع صوته. نعم.
2: سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة فيناديهم بصوت فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان رواه الائمه واستشهد به البخاري وفي بعض الاثار ان موسى عليه السلام ليله راى النار فهانته وفزع منا ناداه ربه يا موسى فاجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فاينا؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى قال فكذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك قال بل كلامي يا موسى
0: في هذا المقطع أشار المؤلف رحمه الله إلى كلام ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا روي على وجوه منها ما ورد من أن الملائكة تسمع وحي الله عز وجل إذا أوحى أو إذا نزل وحيه وهذا ثابت ورد في أحاديث صحيحة طبعا المعلق هنا قال ذكر البخاري تعليقا موقوفا على ابن مسعود باب قول الله تعالى لا تنفع الشفاة عنده الا لمن أذن له بلفظ سمع أهل السماوات شيئا هذا اللفظ نفسه صحيح أنه قد يكون فيه كلام وإسناده حسن لكن المقصود بتكليم بإسماء سماع كلام الله عز وجل من قبل أهل السماوات وخاصة الملائكة وارد في نصوص أخرى منها النص الثاني. الذي ورد في البخاري وغيره فقد يوهم تضعيف الحديث أو القول بأنه حسن هنا عند بعض المعلقين هداهم الله يوهم أن أصل العقيدة هذه فيه كلام بينما ليس فيه كلام من حيث أنه ورد من بألفاظ أخرى صحيحة وهو أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السماء يعني الملائكة هذا ثابت كما سترون عند المفارس وغيره وما ورد هنا في آخر المقطع من القصة التي فيها أن موسى ليلة رأى النار فهالته إلى آخره هذا لم يثبت بهذا النص لكن معناه العام ثابت بهذا النص بهذا التفصيل لم يثبت أما أن موسى رأى نارا ثم جاء إلى الشجرة فكلمه ربه عند الشجرة فهذا كله صحيح ووارد في كتاب الله عز وجل وان موسى طلب الرؤيه وان الله عز وجل بين له انه لا يمكن ان يراه الى اخره فهذا امر اما التفاصيل التي في هذه القصه وفي في هذا الاثر فانها لم تثبت الله اعلم اي قوله انا فوقك وأنا فوقك وامامك وعن يمينك ورد ان الله عز وجل هو القاهر فوق عباده لكن تفصيل الامام واليمين إذا حُمل على هذا التفصيل فلا يوجد، أما إذا حُمل على أن الله عز وجل مع عباده بحفظه وعلمه ورعايته لخلقه فهذا صحيح. وأنه عز وجل مع جميع الخلق أيضا بعلمه ومع عباده المؤمنين برعايته وحفظه ونصره فهذا صحيح، لكن لم يرد على هذا التفصيل.
2: نعم. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين برسال عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات
0: هنا بدأ يفصل في كلام الله عز وجل عموماً وفي القرآن على وجه الخصوص فقال ومن كلام الله عز وجل القرآن العظيم أي أن القرآن كلام الله وكذلك تكلم الله عز وجل أو يعد من كلام الله عز وجل الكتب السابقة الصحيحة المنزلة على أنبيائه السابقين وإن اختلفت طرق الوحي في التوراة من كلام الله عز وجل والإنجيل أيضا من كلام الله عز وجل ما قبل التحريف والقرآن العظيم كلام الله لكن له خصوصية أو له خصائص كثيرة ومنها انه محفوظ الى يوم القيامه وانه معجز وانه نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فالقران كله نزل عن طريق جبريل الى نبينا عليه الصلاه والسلام اي نزل بطريقه واحده من طرق الوحي طرق الوحي الكثيره نزل بها عموم الوحي لكن القران نزل عن طريق جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام سمعه من الله عز وجل منزل بأمانة من الله غير مخلوق بمعنى انه كلام الله وكلام الله صفته انه كلام الله عز وجل وكلام الله صفته وصفات الله لا يعقل ابدا ولا يجوز ان يقال بانها مخلوق منه بدأ يعني أن الله تكلم به ابتداء منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء وإليه يعود هذا إشارة إلى ما ورد من آثار لأن القرآن عند قيام الساعة وعند انتهاء الدنيا وعندما يعطل ويُهجر يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن المصائب. فيصبح الناس ولم يجدون في صدورهم شيئا ولا في مصاحفهم شيئا. وهو سور محكمات بمعنى انه بين يشرحه ما بعده. وايات بينه محكمات يعني بمعنى اياتها بينه محكمات من كل معاني الاحكام. وحروف وكلمات. وهذا فيه شرف الى انه تكلم الله به اي أيوة القران بحرف وصوت على ان بجلال الله عز وجل نعم
2: من قراه فاعربه فله بكل حرف عشر حسنات له اول واخر واجزاء وابعاض متلو بالالسنه محفوظ في الصدور مسبوع بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسق
0: ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. في النسخة التي أمامي تعليق المعلق في قوله من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. المعلق ذكر ان هذا ماخوذ من حديث ضعيف. وهذا كلام فيه اجمال كان ينبغي ان يفصل فيه. اما الـ 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 القول بان من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات مطلقا فهذا ثابت في الحديث. ثابت في الاحاديث الصحيح لا شك. لكن يظهر ان قول المعلق هنا ينصرف إلى الإعراب من قرأه فأعربه ومعنى أعربه أقامه على العربية يعني لم يلحن فيه أقامه على العربية ولم يلحن فيه أن أن هذا النص الذي ذكره في الهامش يقول أعرب القرآن فإن من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات وكفارة وكفارة عشر سيئات إلى سلة وعشر درجات ذكر ان هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. لكن الاحاديث الوارده في ان من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات بل ورد ما فيها اكثر من ذلك وان الله يضاعف لمن يشاء هذا هذه النصوص كامله. اما الضعف فينصرف الى هذا اللفظ وهو ما يتعلق بإعراب القرآن. فينبغي ان يتنبه لذلك لانه يفهم فعلا من لم يعرف السنه او لا يعرف الاحاديث يفهم ان الحديث الذي فيه اجر عشر حسنات لمن قرا القران بكل حرف انه لا يستحق هذا غيره بل الوارد عكس له. نعم لحظه له اول واخر بمعنى ان كلام الله عز وجل له ابتداء له بدايات في نزوله وفي بدايه نزوله ونهايه نزوله وفي كل سوره وفي كل آيه، كل آيه لها اول وآخر، وكل كلمه لها اول وآخر، وكل سوره لها اول وآخر، والقرآن له اول وآخر سواء من حيث النزول او من حيث ترتيب السور، او من حيث واقعه في المصحف وكتابته، وأجزاء وأبعار مقلوب بالالسنه، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، كل هذا إشارة إلى الرد على المتكلمين المتكلمون تأثروا بمقولة الجهميه والمعتزلة الذين دعموا أن كلام الله مخلوق فالمتكلمون ما قالوا بأن القرآن مخلوق لكنهم قالوا بقول يؤدي باللزوم إلى مثل قول الجهميه والمعتزلة فالمتكلمون الأشاعر المسجدية أو طوائف منهم خاصة غير أهل الحديث منهم زعموا أن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه حروف ولا أصوات وأن هذا المعنى عبر عنه جبريل أو عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو عبر عنه موسى أو عبر عنه المعبرون بحسب ما أذن الله عز وجل لهم فالقرآن من حيث هو معنى كلام الله لكن من حيث هو حروف وأصوات وبدايات ونهايات وجمل وآيات يزعمون انه كلام المخلوقين. وهذا مرده قول المعتزله والجهميه الذين انكروا ان يكون القران كلام الله، لكنه قول مؤدب ارادوا الا يصادموا فيه النصوص. تزعموا ان كلام الله هو الكلام النفسي. واول من قال هذا الكلام الذين ينتسبون للسنة بن كلة، وتابعه الى ابو الحسن الاشعري رحمه الله. في أول أمره أو في مذهبه الأوسط قبل أن يسلم مذهبه السنة والجماعة جملة وتفصيلا ثم تابع أبو الحسن أبا الحسن الأشعري تلاميذه الكبار من بعده أوائل الأشاعرة ثم توسعوا في هذا القول حتى قالوا بهذه اللوازم التي لم ينقل بها سلافهم فقالوا بأن أصل كلام الله معنى واحد لما عبر عنه بالعبرية صار ثورات ولما عبر عبر عنه بالعربيه صار قران. وهكذا ففصلوا ففصلوا كلام الله بعضه عن بعض. فصلوا كلام الله بعضه عن بعض فجعلوا اصل الكلام معنى وحروفه واصواته واوله واخره واجزاءه وابعاضه والمتلو منه كله زعموا انه من فعل البشر. فلذلك أنكروا أن يكون له لكلام الله أول وآخر، سواء كلام الله جملة أو كلامه بالقرآن. كما أنهم أنكروا أن يكون لكلام الله أجزاء وابعاد. كما أنكروا أن يكون هذا المسلوب بالألسنة هو كلام الله، أو هذا المحفوظ في الصدور هو كلام الله، أو الذي نسمعه هو كلام الله. أو أن هذا المكتوب بالمصاحف هو كلام الله ولذلك تلبسوا على الناس فقالوا لا يعقل أن يكون هذا الذي في المصحف كلام الله كيف يعقل وهو بين أيدينا وهو حبر أسود وورق نراه ونلمسه طبعا هذا تلبيس السلف يفرقون بين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل المكتوب والمقروء والمثلوب وبين المادة التي كتب بها والاوراق التي كتب عليها والالسنه التي تلفظت والصدور التي حفظت، لا شك ان الصدور من خلق الله وان الالسنه من خلق الله وان الاصوات من خلق الله وان الحبر من خلق الله والورق من خلق الله هذا اكيد. لكن ليس هذا هو كلام الله. لو جئنا بهذه الامور لوحدها ما عرفنا انها قران. لكن لما كتبنا فيها كلام الله عز وجل عرفنا ان هذا كلامه وان الماده المخلوقه ليست هي كلام الله انما كلام الله هو ما نفهمه وما نتلوه وما نقراه وما نسمعه فمن هنا يجب ان نفرق بين المتلو والمقروء والمكتوب وبين الماده والوسائل التي كتب فيها وتلينا بها وتلونا بها فالوسائل والماده لا شك انها اما المثلو والمقروء المسموع المحفوظ في الصدور فهو كلام الله عز وجل لكنهم لبسوا على الناس بذلك فوقع في مذاهبهم بعض من وقع من جهله الناس وقليل العلم واصحاب الاهواء نعم لا
2: ياتيه الباطل من بين يدي ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو, الكلا وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن وقال بعضهم إن هذا إلا قول البشر فقال الله سأصلي سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما ينبغي له إنه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين فلما نفى الله عنه أنه شعر وأثبته قرآنا لم يبق شبهة الذي لب في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو حروف وكلمات وآيات لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر وقال الله تعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بِسورَة من مثله ولا يجوز أن يتحداهم بالاتيان بمثل ما لا يجرى ما هو ولا يعقل وقال الله تعالى وإذا تتلى علينا آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن نبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال إنه لقرآن كَرِيمٌ في كتاب مكرون بعد أن أقسم على ذلك وقال كافايا عن صاد حمين عين سي قاف وافتتح تسعة وعشرين سورة بالحروف المقطعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ونحن فيه فله بكل حرف حسنه
0: حديث صحيح. في هذا المقطع أراد أن يفصل الهواء يقيم الحجة والأدلة على أن القرآن كلام الله. على أن القرآن كلام الله عز وجل. فأولا في الآية الأولى قوله عز وجل تنزيل من حكيم حميد. يفيد أن القرآن بل نقطع به أن القرآن منزل تنزيل من حكيم من, من الله عز وجل وقول والآية التي بعدها قل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وهذا فيه دلالة قاطعة على أنه ليس من فعل المخلوقات لأنه لو كان من فعل المخلوقات أو من قولهم لامكنهم ان ياتوا بمثله ولو على جهه الافتراء. والايه التي بعدها والتي بعدها ان هذا الا قول البشر وقوله لن نؤمن بهذا القران. ثم عقبها بقوله عز وجل ساصليه سقط اي الذي قال بان القران قول البشر. والذي قال بان القران قول البشر هو احد اقراب الجاهليه الذين أحد كبار المشركين الذين تصدوا بهذا الدين وللنبي صلى الله عليه وسلم بالإنكار والتكذيب وكان من ضمن مقولاته أن هذا الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقصد القرآن قول البشر كما قالت المعتزلة والجهمية هو قول البشر هو مخلوق بزعمهم وأنه كلام مخلوق الله عز وجل تعالى من قال بانه قول البشر بان الله سيسليه صقر صقر هي النار بمعنى انه قال قولا عظيما اوجب ان يتوعد بهذا الوعد كذلك الايه التي بعدها المشركون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بامر لم يعهدوه في كلامهم قالوا هذا كلام الشعراء أو شعر الشعراء فذكر الله لهم عز وجل بأنه لا يليق أن يقوله الشعراء لأنه ذكر من الله عز وجل وقرآن مبين بمعنى مبين وبيّن الله عز وجل أنه لم يعلم نبيه الشعر إذن هو بيت بشعر والشعر هو اعلى درجات الكلام عند العرب الذين هم أبلغ, أبلغ الناس العرب هم أبلغ الأمم وأرقى الكلام عندهم هو الشعر، فإذا كان الله عز وجل ينفى أن يكون هذا القرآن شعرا من فعل البشر، فكذلك من باب الأولى أن يكون نثرا من فعل البشر، إذا هو ليس من كلام الشعراء إنما هو كلام الله عز وجل ثم أن الله عز وجل تحدى المشركين بأن يأتوا بسورة من مثله والمشركون توافرت عندهم الأسباب لأن يأتوا بمثله لو كان من قول البشر لو كان القرآن من قول أمثالهم من البشر لأمكن أن يأتوا بمثله لا سيما أن هممهم توافرت فأولا عندهم من الفصحاء صحاء والشعراء والبلغاء العدد الكبير الوافئ والأمر الثاني أنهم شعروا بالتحدي الكبير والتحدي غالباً يفتق المواهب والقدرات في البشر فإنهم شعروا بتحدي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الوحي الذي أنزله الله فلو كان بإمكانه من يأتوا بمثله أو قريباً من مثله لاتوا لكنهم لم يأتوا وهذا دليل على أنه ليس من فعل البشر ولا من قول البشر لو كان قول البشر لاتوا بمثله ولا حاولوا أن يأتوا ولو بقريب منه لكنهم لم يفلحوا وعرفوا أنه ليس كلاما عاديا بل من الكلام الذي لا تقدر عليه المخلوقات والبشر هم أعلى المخلوقات في العقول والقدرة على الكلام والبيان ثم أن المشركين في الآية الثانية لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدله فإنهم تحدوه بأمر يتعلق بالرسالة وبالدعوة فلو كان بإمكانه لو كان القرآن من كلامه من إنشائه لقبل هذا التحدي وبدل لهم الآيات بآيات أخرى أو أتى لهم بغير القرآن لكن نظرا لأنه من كلام الله عز وجل وهذا ما لا يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوجه لذلك بل ذكر أنه لا يمكنه أن من تلقاء نفسه لأن الله عز وجل هو الذي أوحاه إليه فتكلم له به كذلك الآية التي بعدها بل هو آيات بينات في صدور الذين أوت العلم يعني أن هذا القرآن آيات من آيات الله عز وجل بينات من حيث معانيها واعجازها ومن حيث انها كلام الله في صدور الذين اوتوا العلم اي اتاهم الله العلم وكذلك الايه التي بعدها انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا هذا احد ما فسره السلف انه كتاب في السماء وان القران مكتوب بعدما تكلم, تكلم الله به عز وجل كتب في السماء كما أنه مكتوب في هذه المصاحف كما أنه مكتوب في هذه المصاحف التي بين أيدينا فمن حيث هو مكتوب الكتابة من فعل البشر أما الكلام فهو كلام الله عز وجل بحروفه ومعانيه ثم أشار إلى الحروف المقطعة وهي التي افتتحت بها سور القرآن مثل قوله تعالى كاف عين صاد ها ميم عين سين قاف كل هذه حروف لو كانت من كلام البشر لكان لها معنى يمكن ان يعبروا به من المعاني التي يدركونها لكن جاءت من الله عز وجل على سبيل الاعجاز والايجاز وعلى سبيل البيان بان هذا من كلام الله وان هذا القران الذي بين ايدينا معجز يتكون ويشتمل على هذه الحروف وأنه مكون من هذه الحروف ومن مثلها مما يعرف العرب فالعرب يتكون كلامهم من هذه الحروف الكاف والها واليا والعين والصاد والألف واللام والميم والحاء والميم والعين والسين والقاف كل ذلك من كلام العرب المعروف ومع ذلك لا يمكن أن يأتي بمثله والله عز وجل تحداهم بذلك، تبين لهم ان هذا الكلام هذا القران الذي كلام الله من جنس هذه الحروف، ومع ذلك الذي التي التي يتكلمون بها ومع ذلك لم يستطيعوا ان ياتوا بمثله. وهذا هو اقرب الاقوال وارجحها في معنى الحروف المقطعه وتفسيرها، ان الحروف المقطعه التي صدر الله بها بعض السور اراد الله بها الاشاره الى ان القران من هذا النوع. ومن هذه الحروف التي يعرفونها وينطقون بها ويتكون منها كلامهم ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتون بمثله أبداً ثم ذكر الحديث الذي ذكر... ذكره من قبل وإشار المهمش إلى أنه ضعيف وذكر الشيخ المؤلف إلى أنه صحيح طبعاً المؤلف عالم بالحديث وطرقه وأسانيده فربما صح له الحديث من طرق لم نعلم بها أو لم يطلع عليها صاحب الهامش الله أعلم، نعم.
2: وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه وإقامة الس لا يجاوز تراقيهم يتعجلون آخره ولا
0: يتعجلونه وقال أبو بكر في بعض ألفاظ الحديث يتعجلون أجره ولا يتأجلونه.
2: نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: يراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وَاتَّفَقَ قالوا هنا
0: هنا اشار او في هذه النصوص اشاره الى ان القران حروف وانه يتكون من هذه الحروف التي انزلها الله عز وجل وفي ذلك رد على الذين قالوا ان القران مجرد معاني نفسيه او انه معاني من قائمه بذات الله وان الحروف والاصوات لا ليست من كلام الله عز وجل فاراد بذلك ان يثبت ان كلمه حروف وردت في السنه ووردت على السنه الصحابه أي أن القرآن وحروفه من كلام الله عز وجل